0: Bonjour à tous et bienvenue déjà dans ce deuxième épisode de C'est la Voix. Aujourd'hui, je reçois une artiste de jazz, Nala, que vous connaissez peut-être déjà, qui a officié jusque-là sur la chaîne d'Ottoman qui s'appelle Monte le son mais aussi streameuse. On va pouvoir décortiquer tout ça, lui poser plein de questions. Nala, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu... peux peux, dans un premier temps, te présenter, euh, parler un petit peu de, de, de toi et de ton parcours
1: Je m'appelle Nala, je fais euh, alors, du jazz en partie, mais euh, je fais quelque chose, en tout cas dans mon projet musical personnel, de beaucoup plus urbain et moderne que du jazz trad. Donc ça ressemble quand même plus à euh, du, de la neo-soul, du R&B. Mmh. Moi, j'appelle ça du jazz hop parce que euh, c'est dans une tradition un peu euh, hip-hop qui est celle de euh, sampler euh, du jazz et de mettre euh, des, euh, de la batterie par-dessus pour pouvoir euh, chanter ou rapper. Oui. Donc voilà, ça ressemble plus à ça. Et euh, bah, je commençais euh, jeune, euh, le conservatoire, et euh... en fait, j'ai étudié d'abord euh, la flûte traversière, oui. puis ensuite euh, le piano, puis le chant de jazz. Et, euh, et ensuite, j'ai fait euh, une courte, un court petit séjour dans une école d'ingénieurs du son. Mm -hmm. Et euh, j'ai appris à produire de la musique. Et maintenant, je travaille principalement euh, sur Internet, où je produis euh, du contenu musical. Mm -hmm. euh, et je donne des cours aussi.
0: Voilà. Et tu as Donc... également sorti plusieurs singles.
1: Et j'ai également sorti plusieurs singles, effectivement.
0: Un qui s'appelle Side Tout à fait. Alors... On va parler de jazz. Moi, c'est un style musical enfin, que je trouve pas forcément très mainstream. D'où t'es venu ce goût
1: Il euh, y a pas mal de choses. Moi, l'histoire que je raconte à chaque fois, c'est quand même que quand j'étais petite, ma mère m'a emmenée de force à un concert mm -hmm. auquel je voulais pas du tout aller. C'était le concert d'une chanteuse qui s'appelle Robin Mckill Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu vraiment la révélation. Je l'ai trouvée euh, extrêmement talentueuse extrêmement euh, libre et euh, extrêmement belle ce qui comptait beaucoup à l'époque vu que j'avais euh, genre 12 ans mmh. j'ai commencé à un petit peu m'intéresser à ça et puis surtout moi j'ai fait vers mes 14 15 ans une sorte d'overdose de classique parce que j'avais commencé par le classique étant né dans une famille de musiciens ok moi je faisais un truc qui s'appelle les horaires aménagées euh, les classes cham euh, donc j'allais à l'école le matin et au conservatoire tous les après midi mmh. je faisais vraiment énormément de musique énormément classique surtout. Et j'ai fait une overdose de l'école euh, européenne classique, de la manière dont on enseigne le classique, de la, de la manière dont on conçoit le classique, qui, euh, je trouvais, était très euh, conservatrice, très dure, en fait, et n'était pas du tout basée sur euh, le plaisir de faire de la musique et de partager ça, mais était basée sur des compétitions était basé sur des concours et euh, ça me ressemblait pas du tout. J'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus créatif que ça. Mm -hmm. Et il se trouve qu'au moment où j'en ai le plus souffert, s'est ouverte une classe de chant de jazz dans le conservatoire où enseignait mon père, mm -hmm. où il m'a dit euh, « bah écoute, viens tester ». Il y a une classe qui vient de souffrir, il n'y a aucun élève dans la classe vu qu qu'elle vient de souffrir, donc tu es là au bon moment, au bon endroit sur un malentendu euh, le, le où la professeure sera cool et tu vas adorer. Ce qu'il me disait, n'arrête pas la musique parce que tu arrêtes la musique classique. C'est vraiment le grand dilemme. quoi et Effectivement, je suis tombée sur une professeure incroyable qui s'appelait Sarah Lazarus et qui venait euh, des états unis qui avait gagné plein de concours de jazz là-bas et qui venait enseigner en France. Okay. Et la révélation aussi. Parce qu'une euh, école d'enseignement, totalement différente. Okay. C'était vraiment... Euh, on, on me poussait vers le haut, elle me faisait que des compliments tout le temps, elle n'arrêtait pas euh, d'aller chercher le positif dans tout ce que je faisais. Mm -hmm. Et en fait, le négatif me semblait moins insurmontable, alors que je pense qu'à l'époque, j'étais peut-être beaucoup plus douée euh, en foot traversière, mais on me mettait tellement le nez dans mes erreurs, dans... Euh, mes faiblesses, mm -hmm. que tout ça me semblait insurmontable et je n'y prenais plus aucun plaisir. Quand je suis arrivée dans le jazz, c'était totalement l'inverse. Euh... Bon, après, c'est l'école américaine aussi, où ils sont plus démonstratifs. Mais euh, ma prof de chant euh, me, me criait des compliments euh, pendant que j'étais en train de chanter. Quoi. Genre, je pouvais faire des, du, du skate et elle me faisait amazing comme oui. ça, très fort. Et euh, c'était la plus belle sensation du monde. Quoi. Et je rentrais chez moi euh, avec un sourire euh, comme c'est pas permis. Mm. Donc vraiment, j'ai jamais arrêté, mais presque plus pour la sensation que ça me procurait de me sentir bien et de me sentir doué dans un truc. Et jusque-là, je n'avais pas ressenti ça. Ouais. Alors pourtant, ça fonctionnait bien dans le classique, mais j'avais vraiment besoin de plus de positivité et de plaisir. Quoi.
0: Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Tu parles du classique comme une musique un petit peu datée. J'imagine que tu connais Adam Nili.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Voilà, et il parlait justement de la musique classique et de tout ce qu'elle charrie avec elle justement, mmh. comme quoi c'était surtout une musique de personnes du 18e siècle en fait, surtout d'hommes du 18e siècle.
1: D'hommes, oui, surtout, ouais, parce qu'il y a beaucoup de grandes femmes qui ont, qui ont composé des choses et qui n'avaient même pas le droit de les, les publier en leur nom, alors il les donner à leurs frères ou à leurs mari et puis c'était édité comme ça. Ouais, ouais. Mais euh, je ne dirais pas que c'est daté, c'est toujours une musique que j'aime écouter, que j'aime aller voir en concert. Et il y a des personnes qui l'incarnent encore bien, je pense, mm -hmm. parce qu'ils arrivent à la renouveler, tout ça. Après, je pense que c'est tout, enfin, moi, ce que je critique, c'est tout l'enseignement qui va autour mm -hmm. et euh, qui se veut être un enseignement élitiste ouais. et qui, au final, finit par dégoûter euh, un grand nombre de musiciens qui, pourtant, s'avèrent euh, peut-être plus tard être des musiciens euh, franchement pas mauvais, quoi mm -hmm. Parce qu'il y a cette, euh, cette rigueur qui n'est même plus au service de la musique, en fait. C'est, je pense, euh, les gens qui euh, kiffent tout le temps sur les vieilles traditions et sur... Euh... C'est ça, c'est la tradition, en fait. Ouais. Euh, on fait des choses, on ne sait même plus pourquoi, mais comme on les a toujours faites comme ça, et qu'il euh, y a une image de grandeur et de... Bon, bref, ils se disent, euh, on va continuer, et tous ceux qui ne font pas comme nous, bah sont des hérétiques. Mmh. Je grossis un peu le train, hein, évidemment, non, non, ouais, bien, parce que euh, ce n'est pas totalement comme ça, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas si loin. Mmh. Franchement, euh, moi, j'avais... Enfin bref, je ne vais pas euh, citer, citer d'exemple, mais je sais qu'il y a des professeurs qui rentrent euh, vraiment euh, intensément dans les vies de, de leurs élèves euh, ah ouais. jusqu'à euh, essayer de conditionner la manière dont ils s'habillent, euh, comment, ouais. euh, comment ils parlent, comment ils vont se, se comporter, quel genre d'amis ils vont avoir, quel genre de... Je ne sais pas, n'importe quoi de maquillage, ils ont le droit de porter. Et, c est, c est... Et moi, je sais que... C'est limite C'est trop, quoi. Hein.
0: C'est limite sectaire. Mais il niveau...
1: y a une dimension un peu sectaire parfois. C'est les dérives, après. Hein. Je ouais. pense qu'il y a des gens qui savent très bien gérer euh, le stress que ça dérange moins, il y a des gens qui sont très euh, classiques déjà de par leur euh, caractère de base que, que ça gêne moins. Mm -hmm. Mais euh, moi qui étais euh, une petite fille euh, très euh, extravagante, qui aimait bien la couleur et les choses euh, très créatives, mm -hmm. je me retrouvais pas du tout là-dedans euh, et on m'a fait savoir à de nombreuses reprises que je n'étais pas du tout euh, la candidate idéale pour euh, devenir euh, musicienne classique quoi. Donc euh, je l'ai senti fort, voilà. Donc, ce n'est pas une différence pourtant. Enfin, je veux dire, je suis quand même euh, extrêmement privilégiée. Euh, mm -hmm. Je suis blanche. Euh, je suis dans un milieu où euh, j'ai pu payer le conservatoire. Enfin, Mes parents ont pu payer le conservatoire. Mm -hmm. Donc, c est, c est, je partais quand même avec un avantage. Mais ils sont tellement sectaires qu'ils ont réussi à me faire sentir euh, hyper mal. Et, et bah, ça ne sert à rien. Parce que la musique, à la base, c'est quand même une passion. Ça commence par un hobby. Et puis, s'il y a une réelle volonté après... Ça peut devenir un métier, mmh. mais si c'est au prix de crise d'angoisse ou de... Enfin bref, c'est pas la peine, quoi.
0: Et alors, c'est marrant, tu mentionnes une forme d'élitisme. Est-ce que c'est de l'élitisme ou est-ce que c'est de l'exigence Tu vois, c'est... il euh... bah, y a de
1: l'exigence. Moi, j'estime qu'il y a eu de l'exigence dans mon éducation jazzistique. Mmh. Euh, on m'a vraiment appris à lire des grilles, à scatter, à improviser. Et ça, ça demande énormément de connaissances. Ma professeure me faisait apprendre des choses de manière rigoureuse, vraiment. Mm -hmm. Il fallait que j'apprenne des solos, par exemple, de Miles Davis, mettons, au hasard. Mm -hmm. euh, par cœur, à la note, et que je les refasse en scat, ce n'était pas un cours du soir euh, où on s'éclate à chanter des karaokés. Mm -hmm. C'était vraiment rigoureux. Il fallait savoir lire la musique, il fallait savoir euh, jouer de la musique, parfois. Euh, et il fallait savoir interpréter, mais dans une mesure où euh, on laissait beaucoup plus de place à euh, ma personnalité. On laissait beaucoup mmh. plus de place à ce que j'avais à dire, et toute l'éducation était beaucoup plus souple et sur mesure, en fait, vis-à-vis ouais. euh, -vis de, de ce que j'apportais, moi, déjà euh, euh, humainement euh, à ma musique. D'accord. Et c'est très chouette, en fait. Je trouve que c'est de manière d'enseigner, où, dans le jazz, on arrive avec une personne en face de soi qui a déjà des qualités et des défauts, et on essaye de composer tout autour et d'en faire quelque chose d'intéressant et de plus structuré. Alors que le classique, on nous enseigne à un peu toutes et tous jouer de la même manière. Mmh. Et une manière qui est d'ailleurs la même manière depuis des années, quoi. Oui. Donc, à quelques changements près. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout adapté à la personnalité de chacun. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, ma professeure m'apprenait à avoir exactement le même, le même son de, de flûte que toutes mes copines de la classe, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir un son un peu plus détimbré, un peu plus d'air, un peu plus de, de timbre. De... Il fallait que tout le monde ait le même son parce que c'était le bon son, en fait. Oui. C'était le bon son pour bien jouer de la flûte traversière. Euh, pour après avoir donné des cours depuis euh, de chant, par exemple, mm -hmm. quand on arrive avec une personne qui a une voix... Alors, je sais que ce n'est pas comparable la voix et la flûte. Il y a quand même un, un, un intermédiaire dans, dans un cas et pas dans l'autre. Mm -hmm. Mais quand euh, on arrive avec une voix... C'est déjà tellement complexe, c'est déjà le résultat d'un corps qui est unique. Et en fait, on ne peut pas enseigner euh, la même chose euh, à un panel de gens hyper différents parce qu'ils euh, ne fonctionnent pas pareil, ils n'ont pas tous la même masse musculaire, euh, les résonateurs qui ne fonctionnent pas pareil. Et, et c'est très intéressant, je trouve, même en tant que professeur, d'adapter sa pédagogie et de faire en sorte que euh, la personne qu'on qu a en face de soi puisse révéler son potentiel tout en gardant en fait sa personnalité, parce que c'est ça que les gens veulent voir en fait, les gens ouais. viennent voir en concert euh, quelqu'un d'unique, ils viennent pas voir euh, quelqu'un euh, qui joue comme tout le monde, et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure euh, des réseaux sociaux, tout ça, les seules personnes qui réussissent dans la musique sont les personnes qui montrent leurs différences, qui euh, font un peu des personnages de scène, mmh. qui euh, mettent des tenues un peu plus excentriques et les meilleurs seront euh, adulés que de très peu de personnes très très connaisseuses mais ne font pas de grandes carrières euh, euh, mondiales parce qu'en en fait euh, ils sont juste excellents comme euh, tout le reste quoi. enfin je veux dire comme toutes les autres personnes et il n'y a pas de différenciation parce qu'il n'y a pas de place pour la personnalité propre de chacun je trouve
0: Oui alors C'est très vrai ce que tu dis et moi, j'ai un exemple qui me vient en tête euh, comme ça, c'est Mathieu Chedid ouais. euh, qui apporte avec lui tout un univers, l'univers euh, qui, euh, qui passe beaucoup par l'enfance. Visuellement parlant, c'est quelqu'un que tu reconnais euh, dans son identité artistique et aussi d'un point de vue musical. Et qui se détache. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir, euh, je crois que c'était début juin. C'était fantastique.
1: Oui, non, c'est un vrai show, c'est un vrai musicien. Après, dans la pop, c'est quand même plus facile, entre guillemets, parce que justement, on est... Euh vachement plus poussé à construire un personnage, à se démarquer euh, et à cultiver euh, notre différence. Là où dans le classique, euh, mmh. c'est vraiment se conformer est le seul mot d'ordre.
0: Et mais c'est justement c'est se mettre au service d'une œuvre plutôt que de chercher à faire valoir sa personnalité.
1: Bah oui c'est ça. Après c'est de l'interprétation euh, pure quoi. C'est-à-dire mmh. que il y a beaucoup moins de création. Parce Que c'est une musique aussi qui était née dans un certain contexte social euh, et historique mmh. qui est plus du tout d'actualité, ce qui fait qu'en fait euh, la musique qu'on écrit aujourd'hui, enfin, en tout cas, la musique classique de, du courant euh, classique euh, ou romantique ne s'écrit plus aujourd'hui. Ça fait plus sens et on va que réinterpréter euh, les œuvres qui ont été écrites il y a hyper longtemps et dans une forme de tradition qui veut dire grand chose et il euh, n'y a pas de création il n'y a pas trop de il y avait un petit peu ça à l'époque baroque mm -hmm. où c'est un répertoire où on a le droit de rajouter des appoggiatures où, ouais. euh, où là pour le coup chaque interprète a sa plus-value apporte quelque chose apporte son ressenti et puis surtout peut varier euh, d'un jour à l'autre de version quoi à une vraie liberté d'interprétation qui est euh, acceptée quoi ouais. où, où euh, on rajoute euh, des petits mordants des petites appoggiatures c'est joli et euh, ça fait partie vraiment du style de, de, de chacun. Et donc, on peut reconnaître éventuellement un interprète euh, à son style d'ornementation mmh. Mais après, dès qu'on est arrivé vraiment dans un truc euh, classique classique, j'ai l'impression que tout ça a un peu disparu. Mmh. Et maintenant, euh, avec le, la musique contemporaine, on est encore dans une autre euh, ère. Donc, euh, c'est encore autre chose. Quoi. Mais oui, c'est vrai. Je trouve ça étonnant encore aujourd'hui de faire des carrières dans le classique. Euh...
0: C'est essayer de faire vivre quelque chose. Moi, je sais que j'ai travaillé à l'opéra euh, à une époque. Et en fait, ce qui. Mmh. Alors, le père de Bastille, euh, qui est connu pour ses, euh, pour ses mises en scène un peu loufoques. Et justement, euh, ce que tu dis me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on garde un chant et euh, l'aspect musical vraiment un peu, un peu figé. Mais on s'exprime par une mise en scène, quoi.
1: Oui, voilà. Alors là, pour le coup, euh, l'opéra, c'est encore autre chose. Parce que l'opéra, il y a vraiment une dimension spectaculaire. Mmh. qui fait qu'on est obligé d'être créatif, en fait. Ouais. Et là, pour le coup, ouais, la mise en scène, c'est quelque chose qui évolue. Parce que comment se démarquer euh, des centaines de productions de euh, Carmen, euh, opéra le plus joué au monde, sans faire euh, une nouvelle mise en scène qui va un peu renouveler euh, l'œuvre euh, Oui,
0: tout à fait. Et, et,
1: et c'est vrai que euh, je suis en, encore surprise quelques fois. Récemment, j'étais voir euh, le Barbier de Séville, mmh. me semble-t-il. Et euh, c'était une mise en scène très moderne et ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Parce que ça a renouvelé un peu le truc et je me suis vachement euh, reconnue dans pas mal de choses. Et il y avait un vrai côté euh, anachronique euh, hyper intéressant et... Là, pour le coup, on apprécie euh, plus la musique parce qu'il euh, y a un ajout, il y a un apport qui fait que la musique s'inscrit dans son époque euh, de par euh, les costumes, les décors. Euh, c'est très moderne. Je crois que j'ai eu une paire de Stan Smith sur Sense. Quoi. Je me suis dit, waouh, <rire> c'est à changer l'opéra, c'est trop bien. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est bien aussi les, les œuvres. Euh... Encore une fois, pour moi, l'opéra, c'est à part. C'est vraiment juste, euh, moi, les interprètes de répertoire euh, classiques euh, pur. Euh... Mm où je ne me reconnaissais pas là-dedans et j'aimais plus ça. Mmh. Mais l'opéra, je prends toujours autant de plaisir à y aller parce que, parce que vraiment, euh, qu il se passe des choses, ils ne s'arrêtent jamais. Et puis, c'est tout un écosystème complexe. Et il y a toujours un public pour ça, pour le coup.
0: OK. Et du coup, quels sont les chanteurs et chanteuses qui t'ont le plus influencé
1: Oh, waouh J'ai eu, bon, évidemment, euh, dans mon enfance... Euh, j'aimais beaucoup euh, les chanteuses avec beaucoup de personnalité quand j'étais plus jeune. Mmh. Euh, quitte à ce que ça, en soit de très mauvais goût, comme par exemple Christina Aguilera, dont j'étais extrêmement fan quand j'étais plus jeune, okay. qui est vraiment une femme qui a euh, une voix mais absolument hallucinante, mm -hmm. mais voilà, qui peut s'en servir, euh, j'allais dire à mauvais escient, c'est très prétentieux, mais non, euh, qui s'en sert parfois pour faire des, des choses toujours très démonstratives, et euh, sur une chanson ça va, sur un album entier c'est un petit peu fatigant. Ouais. Euh, on a envie euh, parfois un peu moins de technique et un peu plus de simplicité. Mmh. Amy Winehouse, j'adorais parce que c'était la première représentation pour moi d'une femme euh, qui avait une voix d'alto euh, très assumée. Et, euh, parce que j'ai énormément mué en fait, à, à l'adolescence. Mmh. Et euh, j'étais très triste de ne plus avoir ma petite voix euh, cristalline euh, qui pouvait chanter dans les aigus. Mmh. Et en fait, euh, j'étais un peu rattrapée par euh, Amy qui m'a dit Mais si t'inquiète, regarde, ça peut être trop stylé d'avoir la voix grave. Et aujourd'hui, je suis plus inspirée par... Il euh, y, y a tellement de, de gens dont, dont j'adore la voix. J'ai découvert, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a seulement euh, quelques années, Érica euh, Badou, okay. qui fait vraiment euh, de la néo-soul. Et c'est hyper beau, c'est très doux et pourtant c'est très timbré. Euh, et tout va ensemble. En général, j'ai du mal à, à prendre en compte que la voix il y a souvent un message, une manière de phraser aussi qui va avec. Et Eric Abadou, elle est extrêmement nonchalante et très spirituelle. Elle est très étrange. Pareil, c'est un ovni. En fait, j'aime tout le, tout le package.
0: Ok, très bien. Alors moi, je ne connais pas du tout Eric Abadou. Je, je crois que j'ai okay. peut-être entendu un morceau ou deux, mais sans vraiment savoir, sachant que j'écoute des trucs divers et variés et... Oui, mais
1: c'est toujours un truc qu'on a entendu, ça, de près ou de loin, mais euh, je vous partagerai une petite playlist avec plaisir euh, en off,
0: si faut. Mais carrément, carrément, on pourrait même éventuellement partager aux auditeurs qui ont envie de se cultiver. Du coup, tu parlais de ton parcours musical. Pour revenir euh, sur le jazz, tu parlais de jazz hop, et c'est quelque chose d'intéressant, parce que le hip-hop, en soi, s'est construit au départ sur du disco et sur des gens qui faisaient euh, des improvisations dessus, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. À la base, c'est vraiment euh, une contre-culture euh, qui s'est formée parce qu'il euh, fallait euh, danser et il fallait danser dans des endroits où euh, des populations euh, à plus faible revenu ne euh, pouvaient pas aller. Mm -hmm. C'est-à-dire ouais, les grandes discothèques, les grands truc. Donc, en fait, il fallait se rassembler. Et en fait, il fallait... C'est ça qui est beau dans la contre-culture, c'est qu'il fallait quelque chose de neuf, il fallait quelque chose de flamboyant pour aussi prendre une, une certaine forme de revanche sociale. Et en fait, il euh, y a... Euh, euh, le sampling qui arrive avec euh, tous les disques euh, de, de, de soul, de jazz, de funk. Et en fait, euh, les plus grands tubes de hip-hop euh, old school, donc de années 90, mm -hmm. c'est vraiment sur des samples de trucs des années 70, 60, euh, qui 80, qui étaient déjà connus avant. C'est vraiment, euh, vraiment du, du remix, mais en allant chercher... Euh, la petite phrase, la petite suite d'accords sur laquelle eux, ils vont pouvoir, enfin, euh, ce qu'ils vont pouvoir se réapproprier. Et, euh, et ouais, non, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que je me suis jamais trop vue avoir une carrière dans le jazz, dans le sens où, euh, pareil, moi, ça me semble un peu euh, anachronique faire du jazz trad aujourd'hui. Ça repose un peu que sur une forme de nostalgie et je crois que j'y arriverai pas. Et en fait, naturellement, moi, en ayant écouté aussi énormément de hip-hop, mmh. j'ai plus envie de fusionner un peu ces deux, ces deux genres, afin de pouvoir quand même rester sur des arrangements, des suites d'accords, des choses qui me parlent, parce que c'est ce avec quoi j'ai grandi. Mmh. Mais euh, rester quand même dans une énergie et dans un discours euh, beaucoup, beaucoup plus moderne, et c'est vrai qu'on n'avait pas les, les mêmes problématiques en 90 que maintenant, mmh. en 60 que maintenant, quoique il y a encore beaucoup de problèmes communs, mal, malheureusement. Ouais. Mais ouais, j'ai envie de parler de, de, de choses modernes. Et aussi, surtout, j'ai envie de faire danser les gens. Ouais. De plus en plus, le jazz, c'était pas exactement ce qu'il me fallait. Quoi. Mmh. Donc ouais, il y a ce truc, jazz up. Alors, est-ce que c'est un, ter un terme un peu inventé C'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais pas si ça se dit trop. Mais j'aime bien dire ça, parce qu'en général, les gens euh, visualisent bien du coup le la fusion entre les deux genres. Quoi.
0: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu parles de, de jazz et de choses nouvelles. J'imagine que tu connais le 8-Bit Big Band.
1: Ah non Ah, euh... ah si, 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 je vois, je vois ce que c'est.
0: Pour revenir, voilà, parce qu'encore une fois, Adam Nelly, qui est une, une personne que je suis beaucoup, mais qui en ouais. parlait et qui parlait du fait de renouveler les classiques du jazz. Tu vois, maman, euh, ouais. le, le jazz book est un petit peu figé. -dire on connaît tous les classiques, les So What, les, uh, All The Things You Are, tout ça. Euh, et comment en fait reprendre des euh, musiques de jeux vidéo en jazz peut euh, s'intégrer et au final peut-être en faire des classiques du jazz
1: bah, C'est intéressant en vrai. C'est un peu no les nouveaux standards des gens, c'est-à-dire euh, les mélodies avec lesquelles ils ont grandi. Ouais. En fait, moi je pense que ça repose que sur ça. Ça repose que sur euh, une nostalgie, sur euh, des thèmes déjà connus, mmh. et en fait ça s'adapte qu'à l'époque euh, actuelle qui maintenant est composée de gens euh, plus jeunes qui n'ont pas grandi avec euh, la radio, ouais. mais qui ont grandi avec euh, une console quoi. Mmh. Et en fait c'est c'est juste ça. Et moi je trouve ça cool tant que ça reste. Il euh, faut penser au public quoi. Il faut faut leur chanter euh, des choses qu'ils aiment et des choses qui.
0: Ben ils, avec avec lesquelles ils se connectent en tout cas.
1: Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai déjà écouté euh, pas mal de, de choses du 8-bit Big Band. Mm -hmm. J'écoutais pas mal de trucs comme ça. Moi aussi, j'étais passionnée par moment par la musique. Moi, je dis 8-bit parce que évidemment je ne suis pas toujours euh, la plus anglophone. Mm -hmm. Mais ouais, j'adore ça, en fait. Dès que je suis très passionnée de culture Internet et de tout ce qui se passe, et la musique 8-bit, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très fédérateur sur Internet. Ouais, c'est et... Et encore, c'est euh... la musique ubit est représentée par des gens qui, au final, on, Ça, est... on est déjà une génération après là. Ouais. C'était vraiment le rétro gaming euh, qui pouvait euh, accueillir, enfin euh, sur leur BO, que des musiques avec euh, très peu de pistes. Donc du coup, ils étaient obligés de faire euh, le plus avec le moins, quoi. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ouais, on est encore maintenant on est... les thèmes. Euh... Euh, musicaux, des jeux vidéo, euh, c'est vraiment euh, des trucs euh, orchestraux euh, comme pour le ciné. Quoi. Oui. Mais ouais non, en fait, il faut juste euh, comprendre euh, la vraie signification du mot « standard ».« oui. Standard », c'est vraiment cette chanson que tout le monde reprend, que tout le monde connaît, et qui fédère, et qui a un message. Quoi. Ok. Com complexe ou pas. J'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai donné une, une définition très précise, mais en tout cas... Du coup, quand je vois The 8-Bit Big Band euh, et que je, revois, je vois là le titre des chansons qui reprennent et qui reprennent les thèmes de Super Mario, de tout ça, mm -hmm. bah, c'est ça. c'est ça. Moi, c'est les chansons où les gens vont écouter et vont faire « Ah, mais oui, mais ça me rappelle, je jouais à ça avec mon frère mm -hmm. euh, chez mes grands-parents. Voilà. » Une grosse part de nostalgie. Ouais. Mais oui, mais c'est hyper beau. Mais le jazz, c'était déjà que ça, en vrai. Hein. Mm -hmm. Le jazz, c'était déjà de la, de la nostalgie, c'était déjà. C'est quand même un, un mouvement, en tout cas les, les balades, mmh. j'ai l'impression très tourné vers les amours perdus, l'ancien temps.
0: Ouais, C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans le blues.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, alors le blues, euh, je ne sais pas si il n'y en... a pas encore quelque chose de, de revendication sociale euh, encore plus forte que dans le jazz, peut-être. Oui,
0: oui, oui.
1: son désespoir. Oui,
0: oui, oui. Après, dans les thématiques du blues, on retrouve beaucoup euh, l'amour perdu, mais c'est enfin, ce qu'on retrouve oui, aussi oui, dans, non, oui, dans la country, oui, euh, dans tout ça, dans toutes les musiques ouais. un petit peu euh, populaires.
1: Oui, non, ça c'est vrai. Bon, ça c'est vraiment, je crois, le plus grand. Euh sujet de chanson au monde. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait.
1: Tout on s'est fait larguer en rentrant chez soi en écrivant une chanson. Il n'y a, a pas grand-chose d'autre de, de, de mieux pour, pour aller mieux.
0: C'est sûr. Euh, Exhorter, enfin en tout cas, exorciser son mal-être via la musique. ça le transfigurerai. Et... Ça
1: donne des, des grandes œuvres, en général.
0: Ah bah oui, oui. Euh, Adèle a bâti sa carrière
1: là-dessus. Hein. <rire> pas qu'elle. Hein.
0: Pas qu'elle, non, c'est sûr. Hein, Taylor Swift aussi. Euh
1: plein d'hommes et Sheeran.
0: Et Sheeran, c'est vrai. Et alors toi, comment est-ce que tu abordes l'improvisation lors de tes performances
1: euh, Moi, j'ai eu des cours d'improvisation et de scat au conservatoire, mm -hmm. et euh, j'ai fait pas mal d'exercices de, de, quoi, pour finir par euh, presque ne plus y penser mm -hmm. J'avoue que moi, j'intellectualise pas trop tout ça au moment d'apprendre. J'intellectualisais. Parce qu'il y avait des exercices, il fallait que je sois consciente de quelle note je fais à quel moment et que je puisse ressortir euh, potentiellement des leaks que j'avais appris à droite à gauche. Mais quand j'improvise aujourd'hui sur scène, j'essaie de déconstruire un peu tout ça et d'être dans un ressenti pur. Quoi mmh. Je sais que j'ai euh, quatre grilles pour improviser et euh, j'essaie vraiment de me laisser aller et d'être un peu plus dans un... C'est étrange. Hein. Pourtant, je pense qu'il y a pas mal de règles que j'ai apprises. Mmh. Mais dans les moments... Euh, à l'instant T, je réfléchis pas trop et j'essaye de chanter, en fait. C'est très bizarre. J'ai pas trop d'autres mots, en fait, que qu'ils sentent et puis je raconte ce qui me passe par la tête.
0: Tu sais, moi, j'ai appris euh, deux langues. Et donc, euh, quand tu apprends une langue, au début, c'est ça, t'apprends le, les, les mécaniques, etc. Et au bout d'un moment, à force d'en parler, tu oublies tout ça
1: Ouais, oui, carrément. Oui, il faut que ça devienne naturel, quoi. Mm. Je sais pas si ça allait euh, un jour vraiment à 100 mais en tout cas, euh, ça va de mieux en mieux. Enfin, comme toujours, il hein, y a des jours où on fait des, des chorus incroyables, et puis le lendemain, c'est pourri, C'est l'improvisation, c'est prendre un risque perpétuel qui est un petit peu piquant et intéressant et, et dangereux. Ouais, c'est grisant. Mais, hein. euh, ouais. mais moi j'avoue, euh, j'aime bien ça.
0: Est-ce que du coup, tu peux... parfois tu fais des open mic, des jams, trucs comme ça
1: ah ouais, ouais, bah Oui, très souvent, très très souvent j'adore ça
0: ouais, bah, c'est le moment où justement ré réussir à se mettre en phase avec des musiciens c'est pas forcément le plus aisé
1: non c'est pas le plus aisé et puis en plus euh, je crois que le vocaliste a une place qui est pas forcément euh, facile non plus mmh. parce que et, il ou elle arrive euh, par-dessus, et euh, on nous enseigne pas toujours que, ouais, que les chanteuses, les chanteurs font partie du groupe et, et sont des musiciens à part entière, en fait. Mm. Moi, là, là où j'ai le plus appris en jam, c'est quand j'ai commencé à faire en tant que musicienne, en fait.
2: Mm -hmm.
1: J'ai presque appris plus de trucs sur le chant en jouant de la musique, en étant euh, instrumentiste, qu'en euh, étant chanteuse en jam. OK. Euh, parce que du coup, tu les regardes. Tu dois jouer avec eux. Et de se rendre compte de ce qui se passe derrière aussi. C'est intéressant euh, d'inverser un peu les rôles parfois. Et euh, puis, ce n'est pas le même genre de track quoi, quand on est euh, tout seul devant avec un micro ou quand on est un peu derrière, euh, un peu dans l'ombre, ouais. assis derrière son clavier. Mais, euh, mais ouais non, ça, je le fais assez souvent. Et justement, je crois qu'il y a une certaine forme de libération dans les jams pour moi euh, du fait que euh, du temps où j'étais au conservatoire, c'était vraiment tu es flûtiste, tu n'as le droit de jouer d'aucun autre instrument parce que tu es flûtiste. Mmh. et maintenant quand j'arrive en jam euh, il m'arrive parfois de me dire euh, voilà je vais m'asseoir à la batterie j'en ai peut-être joué que euh, 3-4 fois et je suis pas très bonne mmh. mais euh, tant pis euh, j'ai très envie d'essayer j'ai très envie d'être à l'écoute et de me mettre en danger pour euh, apprendre 2-3 trucs euh, en plus mmh. et c'est là où ça m'éclate parce que je me dis euh, j'ai pas, pas le droit enfin euh, j'ai pas la chance en tout cas de jouer dans des formations à des instruments que je maîtrise moins quoi okay. donc bon c'est mon vrai plaisir d'aller de... <rire> faire des jams en tant que non-chanteuse.
0: Ouais, ça change un peu la perspective.
1: Mais Exactement, ça change la perspective et parfois ça fait apprendre vraiment des choses parce qu'on prête attention à des détails qu'on voyait moins quand on était devant mm -hmm. et qu'on avait tout le monde dans son dos ou alors qu'on était juste... Parce que fatalement, un groupe, ça doit jouer un peu ensemble. Quoi. Bah oui. Ça se regarde beaucoup plus le duo euh, basse-batterie ou alors euh, ou la guitare avec le... Enfin bref, pour moi, il y a vraiment ce truc de qui joue, à quel moment on, on s'écoute un peu plus. Et puis aussi, il y a ce truc, tout bêtement, il y a ce truc que quand tu chantes euh, à une jam, il mm. y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui prend un solo et où euh, toi, tu fais rien ouais. pendant trois grilles et tu es debout et euh, tu sais pas quoi faire. C'est vraiment la carafe euh, pure, euh, tu D'être euh, sur scène en tant que musicien, c'est aussi la certitude de jouer tout au long du morceau oui. <rire> et de ne pas s'arrêter en plein milieu et tout. C'est pas facile euh, d'avoir ce truc-là en euh, tant que chanteur.
0: Oui, c'est sûr. En tant que chanteur, on doit mettre un petit peu notre ego de côté.
1: Oui, euh, à, dans ces moments-là, euh,
0: oui. Ok, je vais revenir sur le fait que tu étais euh, jusqu'à récemment sur la chaîne Monte le son de Thoman. Comment c'est arrivé C'est eux qui t'ont contacté. Oh, tu faisais déjà du stream avant. Hein
1: ouais, moi, à partir de 2020, j'ai perdu ta fois avec euh, le Covid et du coup. Euh... Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et j'avais très envie de faire de la musique et de la partager surtout. Mmh. Et donc, je me suis inscrite sur Twitch et j'ai commencé à streamer au début devant deux personnes, mmh. et ensuite 10, et ensuite 20, et ensuite 30. Et quand ça a commencé à bien fonctionner, ouais, j'ai reçu euh, un message de la part de l'équipe. qui me disait qu'ils cherchaient des créateurs de contenu musicaux et qu'ils aimeraient bien euh, essayer de voir comment ça pourrait fonctionner avec moi.
0: Et euh, c'est quoi ton meilleur souvenir lié à ça?
1: J'ai vraiment, vraiment adoré euh, l'émission que j'ai fait avec euh, Chili Toy, mm -hmm. Undercover, parce que j'étais très impressionnée euh, au début par lui, alors que c'était mon ami euh, d'avant, quoi. Ok, tu le connaissais avant. Ouais. ouais, ouais, je le connaissais avant. Euh, on est vraiment dans les mêmes cercles d'amis, de groupes, de musique. Euh, et en fait, euh, j'étais très impressionnée par euh, son talent et sa rigueur. Et on, on est très différents à beaucoup d'égards. Et en fait, j'ai beaucoup appris de lui. Et euh, de sa rigueur, de son travail euh, constant, de sa souplesse aussi et de, de son exigence. Enfin bref, c'est surtout un être humain euh, super, quoi. Mmh. Il relève tous les challenges. Il n'a pas peur parce qu'il a une confiance en lui qui est très euh, saine, qui lui permet d'être certain que de toute façon, le résultat sera bon parce qu'il va travailler jusqu'à ce que ce soit bon, quoi. Et c'est beau, il est hyper curieux, il ne m'a jamais jugé pour euh, des fois où je sentais que j'étais euh, un peu euh, en dessous en termes d'énergie, ou un peu euh, euh, j'avais d'autres influences musicales que lui, ou des trucs où d'habitude, dans la musique, ça se juge facilement. Quoi. Mm -hmm. Et là, il a été... enfin euh, C'est vraiment... Euh, J'ai pris euh, une, une grande leçon. quoi Et c'est même pas le fait qu'il soit euh, si talentueux que ça, enfin, multi-instrumentiste, tu vois, qui est impressionnant. Mm -hmm. Parce qu'en fait... Euh, comme il le dit, ça, tout le monde peut le faire. Tu travailles cinq heures par jour, tu es un peu consciencieux et c'est ça. Personne ne veut le faire ouais. en général, mais tout le monde pourrait le faire. C'est juste euh, facile. Et en fait, lui m'a vraiment aidé à prendre conscience euh, qu'il euh, y avait quelque chose qui, pour le coup, se travaillait pas aussi facilement et c'était euh, l'interprétation et c'était euh, le lâcher prise et c'était euh, tout l'amour qu'on mettait dans sa musique. quoi. Et, euh, il m'a fait voir les choses d'un autre angle, et vraiment, c'était un honneur de travailler avec lui. Et voilà, je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité de, voilà, de faire une vidéo par semaine, deux vidéos par mois, pardon, donc une vidéo toutes les deux semaines mm -hmm. avec lui pendant plus d'un an. On a fait ouais, une quarantaine d'épisodes, et c'était euh, une trentaine, et c'était voilà, une grande leçon. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être de retour à l'école et de devoir produire... <rire> des devoirs, et... sauf que là, bah, c'était euh... on était à un autre niveau et puis il y avait du feedback constant des gens euh, qui étaient souvent en plus très encourageants, donc euh, un, un bonheur.
0: Les personnes de Tomane vous laissaient un peu libre de faire ce que vous vouliez là-dessus
1: Ouais, ouais, carrément ouais. On leur vendait euh, un concept d'émission et s'ils si, euh, acceptaient après, euh, on leur livrait des vidéos toutes les semaines. Voilà.
0: Ouais, très intéressant. Non
1: Où on faisait tournage, montage, euh, mix, master. Okay. On s'était totalement euh, dispatché euh, les tâches avec euh, Chili Toy. Mm -hmm. Et euh, moi, j'écrivais euh, les scripts. Mm -hmm. Je mettais un peu des petites blagues, des petits, du, du rythme dans la vidéo. Mm -hmm. Je chantais. En général, je chantais et jouais d'un instrument. Lui jouait de, de, de deux ou trois instruments. Je, on filmait chacun de notre côté. J'ai récupéré les rushs, je faisais le montage de mon côté et lui faisait le mix master de la track de l'autre. Et puis après, on assemblait tout ça. C'était vraiment du travail. Il euh, y avait vraiment un protocole, quoi. ça, ça qui était cool, quoi. C'est que tout se faisait euh, rapidement parce que tout était euh, plutôt organisé et, que, et on avait beau être à distance, on pouvait faire une vidéo, on faisait de la musique ensemble, comme ça, en quelques jours, quoi. En général, euh, entre le moment où on faisait une première démo et euh, l'instant où la vidéo était finie de monter, il mmh. y avait 3-4 jours. D'accord. Voilà. Ah, intéressant.
0: Parce que... Pour les gens qui ne connaissent pas donc, le son, il y a euh, plusieurs créateurs euh, dont euh, effectivement Chili Toy, il euh, y avait Nala, mais il y a aussi euh, Salman et Daz qui font euh, Dans le Tempo, qui est un podcast euh, qui parle de musique en général. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé celui où il a invité la personne qui a écrit le, le livre sur le R&B français par exemple. Ouais. C'est quelque chose de, de très intéressant pour tous les passionnés de musique. Voilà, je, je recommande. On va parler un peu plus technique vocale. Donc toi, tu es coach vocal euh, et moi j'aimerais savoir ce qui t'a poussé euh, vers cet enseignement parce que bon quand on est euh, chanteur on peut très bien choisir de garder uniquement ce rôle. Toi t'as choisi d'aller plus loin et, et d'enseigner alors qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: En fait ça s'est presque un peu imposé à moi quand j'étais plus jeune. Quand j'étais très jeune vraiment adolescente je faisais du babysitting pour gagner des sous et ensuite euh, quand j'ai un peu grandi je me disais euh, qu'il fallait absolument que, que j'arrête parce que ça devenait un petit peu euh, compliqué de faire des allers-retours avec des enfants. Enfin bref, j'avais envie de me professionnaliser, d'être euh, moins cataloguée dans des métiers comme ça d'ado. Je me disais, ah oui, bah, je vais devenir euh, euh, barmaid, je vais, devenir, euh, je vais faire des cafés euh, chez Starbucks.
2: Mmh.
1: Et euh, je me souviens avoir rencontré une personne qui m'a dit, euh, mais non, il faut que tu sois euh, dans la musique. Il faut que tu commences tout de suite dans la musique. Si tu, ton rêve, c'est de faire dans la musique, il faut que tu rentres dès maintenant dans le cercle. Quoi. Mm. Tu te fasses des, des contacts le plus rapidement possible. Et en fait, cette personne avait, dès le lendemain, donné mon numéro à quelqu'un qu'elle connaissait <rire> en lui disant que j'étais professeur de chant. Et quand on m'a appelé en me disant « Oui, bonjour, c'est vous, Nala Oui, vous donnez des cours de chant ?» J'ai improvisé, j'ai dit euh, oui, oui, tout à fait. De toute façon, j'avais tellement besoin de, de sous que euh, j'ai dit oui. Et puis j'ai commencé à donner des cours de chant comme ça, mmh. mais totalement par hasard à euh, une jeune fille qui avait euh, 13 ans,
0: mmh.
1: alors que j'en avais 20, quoi. Ok. Donc euh, c'était euh, moi, j'avais gros syndrome de l'imposteur, et en fait, euh, elle m'a presque tout appris. En fait, c'est dingue à quel point euh, enseigner, c'est euh, c'est prendre des cours aussi, quoi. Ouais. J'ai énorme... je... presque plus appris en donnant des cours qu'en allant au conservatoire. Enfin, c'est presque kiff-kiff, on va dire. Okay. Parce qu'il y a de la technique, mais après, il y a plein de choses dans l'oreille, dans la manière de phraser, et c'est des trucs que tu entends vachement plus quand tu as le recul et que tu écoutes quelqu'un chanter. Quoi. Et quand ce n'est pas toi. Ouais. Tu développes aussi euh, une bienveillance envers les autres. Tu as tellement envie de les voir réussir, tu as tellement envie de les coacher que. Enfin, en tout cas, euh, moi, personnellement. Qu en étant plus bienveillant envers les autres et en disant mais non c'est bien tu vas y arriver et eh bien prononcer ces mots quoi je les manifestais un petit peu et je crois qu'ils ont fini par m'atteindre moi aussi par ricocher mm -hmm. et puis j'ai fini par me dire quand j'y arrivais pas trop mais bon c'est pas grave tu vas y arriver devenir ma propre coach quoi ouais, ouais. et euh, quand j'avais des problèmes de technique vocale euh, euh, face à moi quoi quand j'avais une jeune élève qui arrivait pas à faire ça j'étais obligée de redoubler de créativité et de réfléchir euh, Vraiment beaucoup plus que je l'aurais fait pour moi-même, mmh. pour l'aider à résoudre son problème. J'étais capable de demander à tous les profs aux alentours, de chercher dans plein de bouquins, de, sur Internet et tout, pour trouver des exercices pour que ça fonctionne. Et euh, c'est un travail que je n'aurais jamais fait pour moi-même. Et une fois que j'ai découvert ces exercices-là, bah, je me les appliquais à moi aussi. Mmh. C'était une manière d'apprendre euh, qui a été euh, incroyable. Quoi. donc J'ai commencé euh, à 20 ans en donnant juste un cours en particulier. Mmh. Ensuite, euh, je suis rentrée dans une école euh, de musique actuelle mmh. où j'ai enseigné euh, pendant un an, mais c'était surtout euh, pop et rock. J'étais dans une seconde école où là, c'était beaucoup plus euh, variété française euh, et jazz. Euh, et aujourd'hui, euh, là à la rentrée, euh, je serai probablement pareil dans une école euh, musique actuelle, mais beaucoup plus de genres euh, différents parce que c'est une école beaucoup plus grosse. Du coup, Ok. Mais je fais ça euh, de, de mon côté aussi parce que j'aime bien le rapport... Euh... J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien le rapport euh, de classe mmh. parce qu'il y a une énergie toute particulière et j'aime bien euh, le rapport euh, de, du cours particulier où vraiment, on peut se dire les choses et on a un rapport plus intime et on peut vraiment euh, débloquer des choses et parler euh, parfois un peu de, de soi et de voir où ça coince pour de vrai parce que bon, la voix, c'est tellement euh, psychologique parfois. Mmh la timidité et puis le, puis la pudeur et puis tout ça euh, parfois ça se débloque avec des conversations plus qu'avec euh, des exercices euh, ouais. des exercices vocaux quoi donc j'aime bien ce rapport aussi euh, des cours particuliers quoi
0: yes on parlait avec Katia justement des élèves qui euh, ont du mal parce que le, le chant c'est très engageant hein, euh, personnellement euh, et parfois il y a des choses qui doivent sortir et ce qu'on disait c'était que le chant et euh, et la parole c'est le même canal en fait quand Quelque chose est euh, bloqué d'un côté comme de l'autre, ce même canal peut-être bloqué, tu vois.
1: <rire> mais tout à fait.
0: Ouais. C'est toujours intéressant,
1: quoi. C'est passionnant. Hein. Ouais, c'est passionnant parce qu'il y a de la musique, mais il y a de la psychologie. Et justement, pour moi, en fait, on est obligé de s'adapter. Et chaque nouvel élève est un peu euh, une nouvelle personnalité avec. Euh, de nouvelles qualités, de nouveaux défauts et une... il faut encore composer avec ça pour euh, l'emmener vers où on veut ou même vers euh, où il veut lui. quoi. Et puis c'est intéressant, il y, y a des élèves qui, qui, qui ont envie euh, de devenir euh, des, des stars euh, interplanétaires et il y a des, des gens, par exemple, moi j'ai une élève qui avait... Euh, 70 ans, qui venait de perdre son mari et qui m'a dit, je viens prendre des cours de chant parce que j'ai besoin de chanter pour retrouver euh, la, ma joie de vivre parce que je suis trop triste. Quoi. Mmh. Et en fait, tout ce qu'elle voulait, euh, c'était même pas apprendre à chanter, elle voulait chanter avec quelqu'un. Donc elle me demandait de mettre des sortes de karaoké et que je chante avec elle. Et on chantait euh, Super Trump euh, et Michael Jackson et trucs comme ça. Et en fait, je voyais qu'elle elle progressait pas, mais... Tout ce qui comptait, c'était quand elle sortait euh, du cours, elle avait la banane et ouais. elle, me, elle me disait « mais merci beaucoup, franchement, euh, ça me met vraiment du beau au cœur ». Yes. Donc en fait, c'est ça, il faut savoir aussi euh, où veulent aller les gens et, et vraiment s'adapter à leurs besoins, parce que sinon, euh, on fait ça pour nous. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour eux.
0: Il ouais, y a un rapport euh, qui est important à conserver. Quoi. Et, et toi, quel conseil tu donnerais aux jeunes chanteurs qui ont envie de se lancer
1: Il faut toujours le faire. Il faut bien identifier au début où on veut aller, je crois. Je pense que se mettre tout de suite à un but, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de régulièrement faire des petits check-ups pour voir si notre ambition est restée inchangée ou non. Quoi. Mm -hmm. Mais il euh, faut toujours le faire parce que même si au fin, en fin de compte ça ne marchera pas, eh ben, on aura passé des années à chanter. Et euh, c'est des bons souvenirs c'est bon pour euh, la tête, c'est bon pour le corps, ça fait plaisir aux gens autour de nous. Moi, je vois, j'ai des élèves, euh, ça fait genre un an que je les ai ou deux, ils font des, des auditions. Ce n'est pas forcément euh, encore euh, qualitatif. Et pourtant, pour les gens qui viennent les écouter, qui les connaissent, des connaissances et tout, c'est toujours une grande source de bonheur. C'est toujours euh, de la fierté, du plaisir, on regarde, on passe une bonne soirée. Quoi. Et en fait, ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix, quoi. Je pense qu'il faut toujours chanter. Puis mmh. après, euh, si vraiment, on, pour se lancer euh, très, très, très très sérieusement dans le métier-là, je pense que le seul le conseil que j'aurais, ce serait euh, la rigueur. De vraiment euh, penser chant, euh, boire chant, dormir chant. En fait, il y a tellement, tellement de demandes. Il y a tellement de, de candidats à ce poste que pour euh, que ça fonctionne, il faut vraiment être euh, un peu dévoué à cette passion, quoi. Mmh. Alors on a le droit d'avoir une vie à côté, quand même, hein, c'est pas ce que je dis, mmh. mais, euh, mais en tout cas, de toujours s'intéresser, quoi. De toujours écouter le nouvel album qui sort, de toujours se. Voilà.
0: Garder une sorte certaine euh... curiosité, quoi.
1: Ouais, ah ouais pour moi, c'est très important, la curiosité. Et ce métier, c'est pas un métier qui fonctionne tout seul, quoi. Mmh. La curiosité pour les gens qui font le son, pour les gens qui font la lumière, pour les gens qui font la mise en scène, pour les gens qui designent les vêtements, les costumes, les décors ça je pense que c'est hyper intéressant et moi c'est cette curiosité là d'ailleurs qui m'a mené vers mon leçon quoi ouais. si n'avais pas eu envie de faire du streaming et que je m'étais pas intéressé à ce canal là de comment faire de la musique sur internet et tout je serais jamais arrivé et pourtant au début je me suis dit mais je vais pas faire ça j'y m'y connais pas et en fait partez toujours du principe que vous allez y arriver ouais. <rire> et puis euh, travaillez suffisamment pour voilà c'est ça mon vrai. Ça,
0: ça, ça m'appelle okay. une expression, c'est better done than perfect. Mieux vaut que, que vous sortiez quelque chose plutôt que euh, d'attendre que ce soit parfait. Vous pas, quand même. Voilà. Ouais, mais tout à fait. Parce que de toute façon, ce, ce sera jamais parfait au début, quoi.
1: Non, c'est vrai. Et puis, euh... puis on a tous des curseurs différents mmh. de ce que ça veut dire parfait, en fait. Genre moi, je vois euh... là, là où j'en suis aujourd'hui, euh, voilà, j'ai sorti trois, euh, quatre singles. Mmh. Et pour moi, je vois tout ce qu'il y a encore à construire. Je vois tout ce sur quoi j'ai encore une grosse marge de progression. Mmh. Je vois qu'il faut que je travaille ça, si c'est ça que je progresse. Et il euh, y a des gens qui me disent déjà, mais c'est incroyable, mais c'est parfait et tout. Et en fait, il euh, ne faut pas oublier que voilà, chacun a quand même sa grille de lecture. Chacun a sa subjectivité mmh. et qu'on fait avant tout de la musique pour vivre une, une, une passion et partager un peu de de bonheur quoi ouais c'est un peu niais mais c'est la réalité
0: non mais il n'y a, a pas de <rire> non mais personnellement je ne trouve pas ça niais parce que je suis aussi me, chanteur, musicien etc et que de ce fait ouais c est, c est, ça me paraît évident qu'il y a toujours quelque chose à partager et, et je veux dire on, on, on met toujours un peu de soi dans les œuvres qu'on interprète euh, euh, voilà. qu'on joue etc mais sinon ça ne sert à rien
1: ouais non c'est tout à fait ça ça nous aide à nous trouver aussi hein.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors je sais que personnellement, mon esprit me parle souvent en musique, par des euh, morceaux que j'ai écoutés, si tu veux, qui me reviennent. Il ouais. euh, y a des paroles à droite, à gauche, et si tu veux, le, le fait d'écouter beaucoup de, de, de musique te permet de te retrouver sur énormément de sensibilités.
1: Oui, non, c'est vrai, il faut s'écouter. Yes. Et écouter les autres aussi, autant
0: Yes. Et eh bien justement, mmh. on va parler de tes singles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, euh, du processus créatif Alors je sais que c'est un, un... un grand terme, mais comment tu composes une chanson
1: Alors moi j'ai euh, un home studio chez moi, mmh. euh, où euh, bah, j'ai euh, quoi euh, enregistrer une maquette euh, très 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 correcte. J'ai un clavier maître, donc j'ai tous les claviers après avec les VST, tout ça. Mm -hmm. J'ai une interface audio, j'ai des grosses enceintes, j'ai un bon micro, j'ai tout ce qu'il faut, tous les logiciels, tout ça. Mm -hmm. Donc en fait, j'essaie d'avoir la vision la plus précise de ma chanson, mm -hmm. la plus précise possible. Et, et j'enregistre tout euh, chez moi quand j'ai une idée. Ça part souvent d'accords, ou alors d'un sample ou alors de... Puis après, voilà, hein, c'est... Piste par piste, j'essaie de rajouter des petites choses. Mais en général, j'ai une vision assez globale. Et ensuite, comme j'aime pas gérer non plus la chaîne toute seule de A à Z, parce que sinon, j'ai du tout de recul. Ensuite, je travaille avec un collègue que je connais depuis le lycée, que j'adore, qui s'appelle César, qui est avec moi sur scène également. On va en studio tous les deux. Et on réenregistre ça déjà sur un micro beaucoup, beaucoup plus performant. Et on réenregistre tout sur des vrais instruments. Mais j'aime bien avoir euh, un guide de base, des mots qui soient euh, précises. Parce que sinon, justement, après, euh, tout le monde vient mettre son grain de sel et tout le monde piède euh, l'arrangement sur de l'arrangement. J'essaie que ce soit euh, assez pur quand ça sort, mmh. de préserver un petit peu euh, la vision. Mais après, voilà, il y a une équipe avec moi. Euh, on n'est pas énormément, on est trois ou quatre. Mais c'est très chouette. Et en tout cas, euh, j'essaie vraiment de... Toujours, moi, je parle toujours de ce que je connais, je parle toujours de ce qui me peine. Mmh. J'ai mis longtemps à, à réussir à parler de ça en étant fidèle à moi-même. Surtout, je n'écrivais pas très bien au début. Je commence seulement à, pareil, m'intéresser à l'écriture, euh, le songwriting en tant que tel. Quoi. Mmh. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui me reste trop longtemps dans la tête, en termes de sujet, de thème, d'émotion, de, d'une engueulade, un truc, bah, j'en fais une chanson. D'accord. Donc là, il y a eu quatre singles. Le premier, c'était... Euh, une balade euh, un peu euh, à la Nancy Sinatra.
0: Euh. Bon, c'est un peu bang-bang, un ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'est très, très bang-bang-esque. Je me suis rendu compte vraiment à la toute fin d'avoir enregistré, mais en même temps, c'est tellement mon. C'est une comparaison très, très flatteuse, donc ça fait plaisir. Mmh. Euh, puis les deux autres, voilà, c'est des engolades, c'est des embrouilles, c'est des choses que j'arrive pas très bien à, à gérer euh, émotionnellement. Euh. Mmh dans la vraie vie, donc j'essaye de les mettre euh, noir sur blanc et j'essaie de m'exprimer euh, avec un peu plus de piment. Quoi. Mm. Je, je dis dans les chansons ce que j'ose pas forcément dire en vrai. J'ai euh, une petite couche de sarcasme supplémentaire dans mes morceaux. Ouais, et euh... que je me permets de dire des choses un peu plus brutales parfois. Okay. Et ça me fait du bien, c'est un peu euh, cathartique. C'est Mais... un, une
0: forme de thérapie quelque part
1: Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est toujours pareil, euh, inspiré par euh, des morceaux de, de jazz ou alors euh, des samples que je trouve sur internet ou dans des morceaux euh, partout, quoi. Mm -hmm. et euh, je finis par écrire ça.
0: Ok. Et c'est quoi le morceau que tu aimes le plus chanter
1: De mon répertoire à moi
0: De ton répertoire ou d'un autre hein
1: Ou de, ou de tout, toute la terre entière De
0: toute la terre entière, si, si, si c'est une reprise, si c'est... Euh...
1: Euh, oh, c'est trop intéressant ça comme question. Il euh, y en a pas mal. En vrai, il euh, y a un morceau que je trouve extrêmement bien écrit, extrêmement doux mm -hmm. et beau, qui est un morceau de Mac Miller, qui nous a quittés d'ailleurs euh, mm -hmm. il n'y a pas si longtemps, et Ariana Grande, et ça s'appelle euh, My Favorite Part. Euh, et c'est vraiment euh, à l'époque, ils étaient donc euh, ensemble en couple. Mm -hmm. Et ils ont écrit une chanson. Voilà, il y a une vidéo où ils puent l'amour tous les deux et ils se regardent et ils se chantent leur chanson. Ils se disent qu'ils s'aiment et c'est hyper beau. Et la chanson est très, très, très belle. My favorite part. Okay.
2: Voilà.
1: Et ça, en général, je la chante souvent en live sur Twitch. Mm -hmm. Et j'adore quand on me la demande parce qu'elle me convient. Je sais pas, la tessiture, c'est flatteur, c'est joli, c'est doux, ça me transporte à chaque fois. Yeah. Enfin, tout en étant, euh, c'est doux, mais tout en étant quand même euh, dynamique, ça va. Ok.
0: C'est quoi ta routine avant de chanter
1: Alors, ça dépend euh, si c'est avant d'un concert ou si c'est avant euh, un live stream ou un truc comme ça. Mm -hmm. Avant un concert, bah, j'ai euh, un petit euh, podcast euh, de, bah, tu dois peut-être connaître, Jacob Vocal Academy.
0: D'accord, ouais, ouais, Jacob Collier donc. Euh, non, pas Jacob ah, Collier.
1: Il s'appelle Jacob, mais c'est Vocaux d'Académie. En gros, c'est une chaîne YouTube. C'est un mec qui met que des entraînements vocaux. Il est au piano et il fait vraiment comme en technique vocale. Il fait, on va commencer par le A. Et en gros, il a mis ça en podcast. Et c'est disponible autant sur YouTube que Spotify. Voilà. Et euh, avant les concerts, je me mets ça dans les oreilles, je me mets dans un petit endroit calme, et puis je fais... Mm -hmm. voilà. Et par contre, quand je chante chez moi, je suis un peu plus, euh, j'avoue, je suis un peu plus à la one again. J'ai tendance à vraiment juste faire euh, un petit peu de réveil de la voix, et puis en général, je fonce, quoi. J'y vais. Mais aussi parce que euh, c'est pas le même genre de performance, euh, je suis assise, je suis beaucoup plus décontractée, euh, je gère euh, ma petite réverb, mon petit truc et tout c'est moins grave et, euh, et en général je chante pas des trucs très challengeants c'est moins compliqué mais oui effectivement euh, je le recommande à tout le monde Jacob Vocal Academy okay. je le redis avec un accent un peu plus français c'est trop bien il y a un nombre mais incalculable okay. de, de, de vidéos et donc de formats podcasts là. et euh, je vais retaper pour vous dire par exemple des noms d'exercices de, mais il y a les euh, warm-up exercises donc vraiment d'échauffement il mm -hmm. euh, y en a plein mais il euh, y a aussi euh, des riffs, euh, des riffs euh, riff and runs, là, des sortes de petites vibes très rapides okay. euh, à apprendre par cœur, qui déconstruit, qui... Euh... En gros, voilà, c'est pour travailler l'agilité vocale, euh, le souffle, le diaphragme, tout ça. Et en fait, tout est... C'est comme s'il si avait sorti des albums, en fait. Il a, il a sorti et il en sort, euh, genre, euh, cinq par an, quoi. Okay. C'est vraiment euh, des exercices à écouter, machin et tout. Et euh, ça marche super bien parce que euh, il a euh, 40 000 auditeurs mensuels. Quoi. Oh. Donc, je pense que beaucoup de personnes euh, s'exercent se, se, euh, avec ça. C'est vraiment cool. C'est mm. pour se faire ça dans son coin et quand on n'a pas de piano, euh, c'est très, très chouette.
0: Parce que moi, je connais en fait euh, euh, Child Porter. Je sais pas si tu vois.
1: Oui, je l'adore. Elle est oh là trop là bien. Là, Elle
0: a une peur. énergie de ouais. dingue.
1: Non, mais Franchement, tu vois, c'est exactement ça. C'est comme ça, moi, que j'ai un... envie d'enseigner la musique, quoi. Mm. C'est-à-dire, euh, la joie, de la bonne humeur, tu sors du cours, t'es un peu essoufflé, mm. mais as la banane, quoi. Ouais. T'es trop contente, t'as tu... passé un bon moment, quoi. Euh, et tu sens que c'est bon pour le corps, quoi. Enfin, on est quand même là pour se faire plaisir, à la base. Et chez Reporter, quand je regarde une vidéo à elle, mais il y a des fois, j'ai les fous rires, j'arrive même pas à aller jusqu'au bout. Mais oui, oui. Tellement, elle me fait rire, quoi. C'est une dame, pour, pour ceux qui... Euh... Ils connaissent pas, c'est vraiment euh, une dame euh, qui a euh, une sorte de, toujours de de turban hyper coloré euh, ouais. qui s'habille toujours extrêmement coloré avec, euh, je sais pas, elle a des boucles d'oreilles Rubik's Cube euh, ouais, ou des trucs ouais, comme elle ça. A, elle, a des gadgets.
0: Ouais, elle...
1: elle a une dégaine qui peut que te faire sourire.
0: Quoi. Ouais, c'est un truc hyper coloré. Euh...
1: Ouais. c'est un clown déjà, en fait. Ouais,
0: non, mais il y, y a un peu de ça. Mais en tout cas, dans, dans ça... C'est hein.
1: un... un clown et pourtant, elle est tellement tellement euh, qualifiée, ouais. elle est tellement euh, forte ouais, là ouais. dans ce qu'elle fait. Et, euh, et on voit même sur YouTube des séances de coaching euh, où euh, elle fait chanter des gens et euh, elle les corrige. Et tout le monde est toujours hyper heureux. Quoi. Donc euh, je me dis, bon, bah, elle a quand même trouvé un sacré philo.
0: Ouais, Alors C'est marrant parce que moi, j'avais vu une vidéo d'elle où elle donne un, un, un cours euh, à, euh, à une nana et qu'elle lui met des gants de boxe.
1: Oui, ah ouais, non, mais carrément. Pas et là,
0: ce truc avec les gants de boxe... Euh, je ne sais plus exactement, c'est genre pour travailler sur la projection, pour la faire « hey, hey », tu vois, tra travailler le diaphragme.
1: Ouais, le diaphragme et tout, ouais, grave.
0: Mais c'est... Ouais,
1: euh... ah, c'est pas idiot, hein. Il y a vraiment ce truc de, de, de corréler un petit peu euh, l'énergie physique à... mmh. et En fait, c'est compliqué quand même d'enseigner euh, la technique vocale. C'est tellement intérieur, on ne peut jamais rien checker. Mmh. En fait, on, on peut que se fier à des sensations. Mmh. Et, euh, et elle, elle réussit à relier tout ça à des sensations qui sont beaucoup plus familières, quoi, celles du sport. Et en fait, on s'y retrouve quelque part parce qu'on aborde le chant euh, voilà, comme une routine un peu sportive, machin et tout. Et, et ça fonctionne bien. Hein. Ouais. Franchement, euh, elle, est, elle me fait grave rire. Et en plus, ces exercices, ils restent grave dans la tête. Mm. Elle est super grave pour ça. C'est qu'en fait, on se retrouve à chanter une mélodie de vocalise pendant des, des semaines, mmh. juste parce qu'on a fait un exercice. Et donc, du coup, on travaille sa voix beaucoup plus que ce qu'on aurait voulu. Juste... Et les malignes aussi, parce que voilà, des vocalises, ça n'a pas à être toujours euh, chiant, quoi. Non. Ça peut être euh, hyper mélodique, ça peut être comme une chanson, quoi. Euh, oui, tout donc, il a trouvé le, le moyen de donner envie euh, aux plus jeunes euh, de travailler de manière rigoureuse sans s'ennuyer, quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, moi, je pensais à un, un exercice où tu fais « Hey, taxi !» C'est un exercice que j'ai fait faire à un élève il euh, y, a, y a quelques jours, ce truc de « Hey, taxi !» mmh. Travailler justement la projection, à ce moment-là, tu dois envoyer, tu dois interpeller, donc tu as l'énergie. Tu reviens solliciter quelque chose chez ton élève.
1: Oui, non mais tout à fait. En plus, c'est marrant que euh, tu parles de cet exercice parce que moi, ça a vraiment été un, un problème quand j'étais plus jeune. Justement quand j'ai commencé les cours de chant de jazz. Ma professeure euh, trouvait que je chantais pas du tout assez fort mm. et que j'avais vraiment du mal à, à sortir ma voix et à, et à me laisser aller, à vraiment produire du son. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et elle m'a fait ça, elle m'a mis euh, à un bout de la pièce, elle s'est mise à l'autre bout et elle m'a dit euh, ⁇ Maintenant, je veux qu'on parle comme ça et je veux que tu parles fort mm. ⁇ Au début, c'était une conversation, après, c'était des mots voilà, qu'il fallait projeter et ensuite, c'était toute une chanson où régulièrement, pendant que je chantais la chanson, elle me disait ⁇ Plus fort, je t'entends pas, je suis à l'autre bout de la salle, je te rappelle mm. !⁇ Et vraiment, là. Ça, ça a grave fonctionné. Et parce que c'était rigolo et parce que c'était factuel, en fait, c'est mmh. la sensation de « elle est loin, il faut forcément que je fasse plus de bruit. » Donc en fait, tu le débloques aussi comme ça. Quoi. Mmh. Parce qu'il y a une nécessité à, à ce moment-là de chanter plus fort. Là où il ouais, y a d'autres manières de l'enseigner qui n'auraient pas du tout fonctionné avec moi. Quoi, de juste me dire « plus fort, plus fort, oh là là, c'est pas assez fort. Mmh. » Ce truc de... Mais oui, mais je suis timide. Donc en fait, la timidité, ça... Ça s'en va pas euh, comme ça, quoi. Non. Donc, bon. Non, c'est très fort. Euh, elle a des, des manières d'enseigner qui sont vraiment très, très intéressantes.
0: Yes. Et c'est quoi tes projets futurs
1: bah J'aimerais bien faire euh, de la musique euh, sur scène. J'aimerais bien euh, sortir euh, un album un jour.
0: Ouais, justement, j'allais Donc... te demander euh, un, un album. Euh...
1: Mais un album, j'ai les chansons, mais il faut que je trouve euh, un accompagnement plus rigoureux, euh, mmh. un euh, label qui me plaise bien, des gens avec qui faire ça. Et puis, euh, moi, j'aime toujours autant Twitch, donc je vais rester sur Twitch en tant que streameuse musique. Et, euh, je vais continuer à faire euh, des petits concerts, euh, des petites séances où je produis de la musique euh, en live. Euh. Je vais continuer à partager voilà, le processus créatif. Mmh. En général, les gens me le rendent. Donc on fait des écoutes de prod où j'écoute les morceaux de tout le monde. Oui. et puis. Euh, c'est très inspirant, c'est très... Euh, ça nous permet euh, tous d'écouter de, de, ouais, autre chose, d'écouter ce qui se passe dans la tête d'autres personnes, mmh. d'être critique, mais pas trop, de surtout, euh, pareil, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre à être bienveillant vers les autres, c'est apprendre à être bienveillant vers soi, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Faire des compliments qui souvent euh, sont un peu adressés aussi quand on y pense. Mmh. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup. Ça me fait énormément progresser euh, musicalement. Et même humainement, d'ailleurs. Je deviens... Un Meilleur professeur, je crois. Ok. Et euh, pour moi, c'est euh, la grande priorité, c'est Twitch, enseigner et faire de la musique. Enseigner, c'est euh, plus. C'est un plus euh, qui permet aussi de mettre du beurre dans les épinaires. Yes. Mais, euh, mais surtout, ouais, euh, j'aimerais beaucoup. Mon grand rêve, c'est de chanter à l'Olympia, en solo. Oh. Voilà. Ok. Pas inatteignable, mais franchement, pas facile.
0: Non, c'est sûr, c'est euh, pas facile. Après, Éventuellement faire une première partie. Euh...
1: Ah bah, c'est la première étape, ça. C'est ça. Enfin, la, enfin, la 58e étape. Oui. Mais euh, c'est une étape préliminaire line quoi. La, la, le concert solo, c'est sûr.
0: Ouais, complètement. Euh, on arrive sur la fin de ce podcast. Moi, j'aimerais te demander, euh, est-ce que tu as des recommandations musicales Ou euh, au niveau spectacle, concert
1: alors, spectacles et concerts, j'ai pas grand-chose. En revanche, recommandations musicales, je dois avoir des petites choses qui traînent. Récemment, c'est vrai que je me suis euh, remise à, à écouter des choses euh, un peu plus euh, up tempo, mm -hmm. parce que justement. Voilà, j'ai envie de faire un peu plus danser et même euh, je me suis mise un petit peu à mixer aussi, d'ailleurs. D'accord. À faire des DJ sets et tout. Euh, c'est. J'ai vraiment envie d'essayer plein de trucs parce que je suis sûre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre euh, au passage. Euh musicalement, et pareil, ça euh, les DJ ont vraiment un sens de la dynamique, du, du rythme d'un show qui est vraiment accru et qui est vraiment euh, intéressante mm -hmm. de savoir euh, ce qui marche ensemble, euh, ce qui marche l'un après l'autre, de savoir bien construire un, un concert, ça c'est hyper euh, important, hyper intéressant. Ok. J'avoue, là, j'écoute des trucs récents, parce qu'en fait, je ne vais pas faire des recommandations de, de trucs qui sont vieux, je euh, suis une ringarde, moi, j'écoute <rire> vraiment des trucs vieux, en fait.
0: Non, mais s'il y a des trucs qui te ah, font ouais. kiffer et que tu as envie de, de partager, vas-y. Hein.
1: Musicalement, euh, récemment, euh, j'ai découvert euh, un, un rappeur que j'aime bien, qui s'appelle Benjamin Epps, okay. et euh, qui a une musicalité dans son rap euh, qui est euh, très intéressante. Ça s'écrit comment et, ouais Epps, E-P-P-S. D'accord. Il aime bien, pareil, plaît du jazz, il aime bien les choses très, très euh, mélodiques. Et par-dessus, euh, voilà. En général, c'est cool. C'est bien écrit, c'est pas trop égotrip. Euh... Mais pareil, en fait, ça, c'est dans une tradition très old school, quoi. Okay. C'est pas du rap, c'est pas le courant Joule et compagnie, quoi. Ouais. Il est très bien filmé, mais c'est juste pas ce que j'écoute, quoi. Ah, le rap, c'est euh, très vaste, donc, voilà. hein C'est très vaste, exactement. Et sinon, euh... si, récemment, j'ai fait euh, un petit concert avec euh, une chouette chanteuse qui s'appelle Josie. J-O-S-I-E. Okay. Okay. Et euh, elle vient de sortir son euh, tout premier single qui s'appelle Crash et qui est vraiment trop cool. C'est sorti il y a deux semaines, là. Okay. Donc, je vous recommande Crash de Josie. Euh, c'est vraiment euh, une, une musicienne très impressionnante okay. pour, avoir, pour avoir vu euh, en live. C'est elle, elle elle est vraiment, vraiment une musicienne, c'est ça qui est trop cool. Okay. Et, et là, son premier morceau, Crash, pareil, est très... Des petites vibes vintage, mais avec quelque chose de quand même très moderne. Voilà, j'aime beaucoup.
0: Ok, merci beaucoup Nala pour ton intervention. J'ai été ravi de te recevoir.
1: Ravi, pareil bon.
0: Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, continuez à écouter de la musique. À bientôt.
2: À bientôt.